0: Senhor, graça e paz para aqueles que não entraram no momento exato do início do culto, e eu acabei já dando a paz do Senhor e eu faço isso novamente. <risos> a graça e a paz do Senhor, amém? Deixa eu aqui encontrar aqui o texto bíblico do qual a gente vai falar hoje, do qual a gente vai meditar hoje texto bênção que só, do qual o Senhor ministrou bastante meu coração, e vamos lá, amém? Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia aí, lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3, a gente vai ler, são apenas três versículos, e esses três versículos eu digo que são avassaladores na minha vida e foram avassaladores nesse tempo que eu me debrucei sobre a Palavra do Senhor, e comecei a meditar nela, e então vamos lá, sem mais delongas, vamos vamos ler. Hebreus 12, do 1 ao 3, a Palavra do Senhor diz assim, ó Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está, nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem, naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, amém, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, esse aqui é um texto de Hebreus lindo, e é um texto, ah, como eu disse, avassalador, e vamos então tentar entender o porquê que está escrito aqui, exatamente nessa posição, exatamente dessa forma, a gente então passa a entender um pouquinho, para a gente entrar nessa história e, e, e conseguir compreender o que o autor de Hebreus escreveu aqui, inspirado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, é, provavelmente Hebreus, ele, provavelmente não, mas certeza Hebreus, ele foi escrito no primeiro século, provavelmente mais ou menos ali 60, 70 anos depois de Cristo, e quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra um tema central, e a gente encontra um propósito, o tema central aqui do livro de Hebreus, é que Cristo é superior, Cristo é superior a qualquer anjo, Cristo é superior a sacerdote, Cristo é superior a Arão, é superior a Moisés, a Melquisedeque, Cristo é superior a qualquer instituição da antiga aliança, é superior a qualquer é, instituição da nova aliança, e um dos propósitos, do livro de Hebreus, é exatamente exortar o povo, é exatamente exortar o leitor, a agarrar tão grande salvação pela fé no Cristo que venceu. Esse é um dos propósitos do livro de Hebreus, agarrar tão grande salvação no Cristo que venceu. Um dos propósitos também é, é entender que no sumo sacerdote ele foi aceito, e a sua oferta de uma vez por todas, foi rasgada, e atravessou o cosmos, ela chegou ao coração do Pai, uma oferta que não mais será pelo sangue de bode, pelo sangue de ovelha, pelo sangue de animal, mas há uma oferta, do qual foi derramada o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, esse livro tem como propósito, encorajar a igreja a permanecer na fé, a perseverar na sua fé, já que Cristo morreu, e Ele não vai morrer de novo não meu irmão, viu gente boa, esse é o sacrifício, Cristo crucificado e o mesmo ressurreto, o autor de Hebreus então descreve Jesus Cristo, como sendo a revelação completa e eterna de Deus, Ele é o novo e vivo caminho, portanto Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o sustentador do universo, a expressão exata do amor do Pai, Ele é superior aos profetas, Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a Arão, Ele é superior a Josué, Ele é o eterno grande sacerdote, Ele é Jesus, o Filho, Filho de Deus. Portanto, meu irmão, entenda uma coisa. O povo aqui se encontrava em perseguição, e aí corria o risco de abandonar a fé cristã. E voltar para a religião dos antepassados aqui. Paulo, lá em Gálatas, ele fala um pouco sobre isso. Quando o povo quer é, largar a fé no Cristo Salvador e circuncidar o coração, ou melhor, circuncidar o coração não, mas praticar a circuncisão de novo. Ou seja, eles estavam querendo não transformar a vida dos cristãos, mas sim converter o povo ao judaísmo, só isso. Aqui, o povo corria o risco de largar, de abandonar a fé cristã, o autor então exorta, o autor então encoraja ao povo a encontrar suporte, o, po, o autor aqui de Hebreus encoraja o povo, a, 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 um encorajamento, de que forma que foi esse encorajamento? Um deles, é aquilo que está escrito, na comunhão da fé comum, ele diz assim ó, não deixe de congregar irmãos, Hã? Não deixe de congregar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu gosto muito de contar a história, mas hoje eu vou me controlar nas histórias, viu? Eu prometo, eu prometo, viu? Fica, fique tranquilo. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Você já reparou que tem um. <risos> aqui nessa igreja não, viu? Aleluia. Já reparou que tem uns irmãozinhos que deixam de frequentar uns dois, três cultos? A, a fé fica abalada, <risos> hein, fica bicudo, é dois, três cultos que o sujeito não vem, como diz o nosso pastor Júnior, o cabra não vem, é dois cultos, ele fica, ele fica com a fé abalada, fica bicudo, fica nervoso, não pode falar nada, tal coisa que antes era pecado, agora já nem é mais tão pecado assim, é ponto de vista meu irmão, Hã? Cabra era firme, dizimista, dois, três, cu, de vir. Ah, diz, não é tudo isso não, não é benção não. É, só eu conheço gente assim ou não? <risos> Aqui nessa igreja tem não, glória a Deus. Cuidado viu irmão, cuidado viu minha irmã gente boa. A nossa fé, ela não está pautada no onde, mas num quem. A nossa fé não está pautada em dois, três encontros religiosos. A nossa fé está pautada num quem? Não é onde eu irei, mas sim a quem irei, se só tu tens palavra de vida eterna. Então a nossa fé não é pautada em onde? Não é em lugar. Mas num quem? Que é o nosso Senhor. O povo estava apostatando aqui em Hebreus. O povo estava retrocedendo, quebrando o propósito, abortando a missão. E aí então, o autor de Hebreus os convida a se aproximar do trono da graça. E o autor de Hebreus então, os lembra da fé. E escreve o um lindo capítulo 11, e ele fala o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vêem. É uma, aqui o autor ele realiza um lindo discurso, é, mais que bibliográfico ainda, o autor realiza um discurso verdadeiro, real, de personagens reais, não de seres alados, que tiveram poderes, sabe, aquela coisa de Marvel, sabe aqueles negócios diferentes, não, não, mas de servos e servas, de filhos e filhas, que tiveram um encontro, e um processo de vida, e uma carreira entregue a esse Deus... Aqui o autor discorre uma linda história real de fé, de homens e mulheres que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas eles viram, vendo-as de longe, assim eles creram e se alegraram. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, está um relato de servos e servas, que pela fé, venceram reinos, que pela fé, praticaram a justiça, que pela fé, alcançaram as promessas, que pela fé, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, que pela fé, da fraqueza tiraram força, e nas batalhas, se esforçaram. Perceba que agora, no capítulo 12, o autor fala assim, corramos então, com perseverança, a carreira que nos foi proposta. A Bíblia, ela sempre faz analogia com as coisas, né? Ela faz analogia com a agricultura, com os artesãos, com o oleiro. A Bíblia, ela faz analogia com animais, ovelhas, bodes. Agora ela compara que é um atleta, cuja corrida, cuja prova é uma carreira cristã, é uma... É uma vida inteira, uma rotina de vida. E aí eu fico pensando o seguinte, no momento que você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você disse sim, imagina se a partir deste momento, um filme passa mostrando a sua carreira, a sua carreira de fé. Hã? Um projetor que ninguém vê, só você mesmo. Ele abre aqui, ó, tchum, na sua frente, e ele começa a mostrar a sua carreira de fé. Suas passadas largas e firmes, ou as suas passadas frouxas, com joelhos vacilantes, a sua arrancada sobrenatural, e no quilômetro seguinte dessa carreira, começa a murchar, sem ter energia, sem ter força eu fico me perguntando, se no filme dessa vida, a gente está correndo com perseverança, como o autor de Hebreus está falando aqui ó, corram essa corrida com perseverança, e o melhor, se apoiando nos relatos vitoriosos dos servos e servas do Senhor, que triunfaram em suas carreiras pela fé no Deus Salvador, olhando firmemente, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, <risos> gente boa, presta atenção, era comum, nas histórias das competições antigas, grego-romana, eu como professor de educação física, às vezes eu falo um pouco sobre a evolução do movimento físico, do movimento humano ao longo da história, eu vou lá desde o período nômade, tal, antiguidade, os povos medievais. Eu chego quando eu chego no período da Grécia, ali o berço ali do dos jogos olímpicos modernos de hoje. E aí eu sou obrigado a dizer que os atletas ali, eles, os atletas gregos, eles cultuavam muito o corpo e tal, tinha aquela coisa, e eles se despiam para praticar a modalidade, né? Quando eu falo isso para os meus alunos, é 10, 15 minutos de risada, o treino não para, o um negócio é terrível. A cabeça das crianças vão longe. E aí eles ficam falando, mas eles arrancavam a roupa, professor, para correr? Deu. De fato, a história diz que sim. Enfim, pegando esse gancho, gente, os atletas, uh, era comum que os atletas, uh, era comum os atletas correrem e participarem dessas competições, uh, se despindo de suas roupas, de suas túnicas, se despindo do cinto, para que nada pudesse atrapalhar o seu desempenho, para que nada pudesse atrapalhar é, a sua performance, certamente a capa o atrapalharia, certamente a túnica o envolveria em seu movimento, e fazendo tropeçar, e, e, e prendendo em seu corpo, essa analogia que o autor de Hebreus faz, desse mesmo modo, uh, o autor está dizendo para nós nos livrarmos de todo o peso e para nós também nos livrarmos do pecado, ou seja, para nós nos livrarmos dos embaraços, dos obstáculos, dos obstáculos que, que se opõem a tal é, rapidez que tal prova exige, ponhamos de lado meus irmãos, todo o excesso de bagagem, todo o gênero de carga que nos atrasam, Permita que o Espírito Santo de Deus, ministre aí no seu coração. Ponhamos de lado, todos os embaraços dessa corrida que é espiritual ou seja todo o apego do presente da presente vida uh, seja os deleites que esse mundo proporciona seja os apetites da carne seja as preocupações terrenas seja as riquezas as honras os títulos seja os milindres seja os espíritos de o espírito de vitimismo de uma vez por todas meu irmão gente boa vamos parar com esse espírito de vitimismo essa é uma corrida que exige é, um esforço ingente, ou seja, um esforço desmedido. Há uma nuvem de testemunhas, de mártires, vitoriosas, que receberam o prêmio que é a coroa da vida. E que segundo o relato aqui do autor de Hebreus essa nuvem de testemunhas, elas aplaudem, elas assistem, desejando que tal caminho, tal carreira, que fora é, traçado por eles lá, completados por, ele, por eles lá, seja também completados por nós também. Ponhamos de lado, meu irmão, a ira, a raiva, a malícia, a difamação, ponhamos de lado a fofoca. E fixemos o nosso olhar no Cristo salvador. <risos> aí na sua casa depois você pega a internet e coloca assim no, na sua fonte de pesquisa aí. Gabriele Anderson. Talvez seja assim a pronúncia, né? Essa daí, Gabriele Anderson, faça isso, viu? Não deixe de ver esse vídeo não. Vai aparecer vídeos longos de dois minutos, de enfim, de cinco. Escolha aí. Essa foi a maratonista sueca na Olimpíada de 1984 de, de Los Angeles, que é aquela maratonista que começou uma prova e no quilômetro final ela entra no estádio olímpico cheio, cheio, lotado, e de repente a fadiga, o cansaço, começa a fazer com que ela, ela, ela tenha perda de coordenação motora. Aí começa a vir as câimbras, e os médicos, os paramédicos, eles, eles começam a se aproximar, e ela diz que não, diz que não, porque se há uma lei, há uma regra, que se alguém ajudar aquele atleta numa prova, ele é desclassificado, ele tem que completar aquela prova ou desistir. Mas ninguém pode pegar ele pelo braço e levar ele até a linha de chegada. E essa mulher, o vídeo é impactante, porque ela começa aí toda torta, e, e ela não desiste, eu fico imaginando o tamanho da aflição, eu fico imaginando o tamanho da dor que essa atleta, ninguém nem lembra quem ganhou a medalha de ouro, quando você fala do atletismo nessa prova é, de longa distância, da Olimpíada lá de Los Angeles, todo mundo lembra dessa atleta, que chegou capengando, cheio de cãibra, cheio de dor, mas ela tinha um prêmio, e ela olhava fixamente para esse prêmio, naquele momento da prova, o prêmio não era o pódio, naquele momento da prova, o prêmio era completar a carreira, o prêmio era completar a prova, e ela olhou firmemente, é com essa gana que a gente tem que caminhar, é com essa sede, é com essa garra que a gente tem que caminhar, olhando firmemente para Jesus, é Deus, oh Senhor, Oh, meu irmão, não são apenas os testemunhos dos homens e mulheres, dos servos e servas, que é relatado no capítulo 11, que é relatado na história da Bíblia, na história do povo de Israel, não são apenas eles que nos levarão ao fim da história, a linha, linha de chegada, isso é importante sim, mas o que nos levará, linha de chegada, é o Espírito da Verdade, nos guiando num caminho da verdade. Sabe que, teve um período da nossa vida, teve um período da minha vida, da vida da Camila, em que a prova ficou difícil. A prova, a, a prova ela, chegou um momento assim que a gente olhou e era era um morro, né, era uma subida só, cheia de buracos, sem torcida, sem aplausos, quando a Camila ela foi diagnosticada, quando ela foi diagnosticada com câncer, nesse momento da nossa vida, a prova ficou pesada, as pernas começaram a pesar, a corrida ficou difícil sim, mas eu lembro bem que a minha esposa olhando para mim na sala de casa, uns dias depois de receber o diagnóstico, ela disse assim para mim, nego: eu quero viver, eu quero viver, ela não se importou com as circunstâncias que eram adversas e como eram adversas, eu pude olhar, eu pude ver essas testemunhas que o autor de Hebreus relata que estão no estádio e eu pude ver uma testemunha de fé real que estava correndo firme uma corrida com passadas firmes não se importando porque ela estava olhando fixamente para o autor e consumador da sua fé foi um exemplo para mim, a minha esposa tem corrido uma boa corrida, meu irmão, <risos> ei Deus, só o Senhor mesmo para fazer a gente chorar ao vivo, né? temos que olhar firmemente gente boa, conservemos o olhar no Jesus Cristo, conservemos o olhar fixo em Jesus Cristo, que todas as vozes do estádio, que servem para te atrapalhar, põe de lado, todas essas vozes sejam silenciadas em nome de Jesus, que as circunstâncias ao redor não te façam perder a visão do Cristo, para que você não venha se cansar, para que você não venha se desanimar, como está escrito lá no verso 3 do, do capítulo 12. Quem lembra de Pedro, andando sobre as águas, o único cabra corajoso, que ousou botar o pé fora do barco, e ele andou sobre as águas, não sei quantos metrinhos foi, mas ele andou, eu creio. Mas quando ele olhou para o lado, meu irmão, <risos> ele começou a afundar, né? Conserve os olhos no Senhor Jesus. Conserve os olhos no Senhor Jesus. Como Estevão, que está lá no capítulo 7 de Atos, 6 e 7 de Atos, você vai entender essa história. Estevão cheio do Espírito Santo, ele fitou nos olhos do céu. E ele viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Ele viu os céus abertos, quando Ele fitou os olhos, nem o ódio do coração dos homens, nem os dentes rangendo, nem a multidão gritando, puderam tirar o olhar fixo de Estevão, que fitou o Senhor nos céus, cheios do Espírito Santo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o pioneiro, Ele é o consumador, Ele é o aperfeiçoador da fé... Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, por conta de uma alegria que lhe fora prometida, por conta de uma alegria que lhe fora proposta, lhe fora garantida. E a alegria de Jesus não era voltar para o céu... A alegria de Jesus não era até a glória que ele tinha no céu, mas a alegria era de ser o filho de Deus, reconhecido por toda a humanidade, o primogênito entre os, entre os irmãos, o nosso irmão mais velho. A alegria de Jesus era que se cumprisse João 3,16. Lembre-se, essa não é uma corrida qualquer não, meu irmão. É uma corrida de fé, é uma corrida da vida. Não é uma competição cheia de rivalidades entre os atletas. Não tem quem ganha e quem perde. Paulo, num outro livro, ele diz que no estádio todos correm. E um ganha. Mas que venhamos correr como quem corre o vencedor. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Olhando para o alvo. E avançando, lembre-se do vídeo de Gabriele Anderson, da gana, da sede, da garra, da coragem, do seu olhar fixo a um alvo, o alvo dela era completar a prova. O nosso alvo é Jesus, é esse Jesus que estará na linha de chegada, assim como esteve olhando para Estevão, que fitou os olhos e viu os céus abertos. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, a pergunta que eu faço para você que nos assiste, é, olhe bem para esse filme, que talvez tenha sido revelado para você pelo Espírito Santo de Deus, enquanto eu falava aqui, e a pergunta é, será que eu estou nessa corrida? Será que eu estou nessa corrida? E se eu estou nessa corrida, será que eu irei completá-la? Qual será a próxima curva? A próxima ladeira? Se vai chover num determinado momento da prova, se terão os aplausos? Ou se terão o barulho, as muitas vozes que te fazem fracassar neste meio de vida? Complete a carreira, meu irmão. Complete a corrida. Conservando os olhos firmes no Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, da vida. Olhando firmemente o invisível, como quem vê o visível. Olhando fixamente o invisível como quem vê o visível. Essa é uma palavra de esperança para você, uma palavra de esperança, se você acha que a vida não faz mais sentido, se você acha que Deus perdeu o controle das coisas, perdeu a mão, sabe? Não põe sua confiança em homens poderosos, não, em carreira, em sucesso, em títulos, em diploma. Olhe firmemente para o autor e consumador, da nossa fé. Deus os abençoe. Feche seus olhos aí. Senhor nosso Deus e Pai. Que a tua graça que nos alcançou. A luz que irradiou e brilhou sobre os homens. Enquanto andávamos em trevas. Que teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir, possa nos impulsionar. Muitas vezes, praticamente pegando na nossa mão e nos puxando, Pai. Que venhamos completar essa carreira. Que venhamos completar a corrida da fé. Que venhamos colocar de lado os embaraços, os empecilhos, o pecado. Que venhamos nos despir do nosso eu. E que possamos avançar em glória, em fé, em graça, em humildade, em amor, Pai olhando firmemente para o autor e consumador, o aperfeiçoador da nossa fé, sem te dubiar, sem se cansar e sem se desanimar, mas olhando fixamente para ti, Toma cada família que assiste. Toma cada pessoa que nos vê nesta noite. Toma cada pessoa que nos assistir amanhã, depois. Daqui um ano, eu não sei. Mas que o Senhor possa ser a esperança viva. O um vivo e novo caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai. A graça do Filho. Que a comunhão, a companhia eterna do Espírito Santo de Deus possa estar com cada um.